0: 哈喽大家好。哈喽大家好。这里是听说跟年
1: 希，我是南希，我是思佳
0: 。最近我和南希都在追《风吹半夏》这个剧，深深被那个野蛮生长的时代所吸引。这期节目，我们就请来了南希的妈妈，本节目首席听众孙老师，我们一起回忆她的青葱岁月。我们一起聊剧、聊人物、聊配乐，还大胆假设了一下剧中主人公的更年期经历。你想知道我们说什么吗？快来听听这期节目，并订阅我们的频道，不错过更多有趣内容。那咱们谁先来讲讲这个？就今天咱们一块聊聊这个看电视剧《风吹半夏》的这个感受。首先是 Nancy， 你先来介绍一下这电视剧吧，因为我们都是被你带起
1: 来的。对，反正我们最近就赶个潮流嘛，聊一聊。我部剧叫《风吹半夏》，就是赵丽颖主演的。那这个风吹半夏呢，对于我来说最有吸引力的，他讲的就是我们小时候，然后可能在我们妈妈年轻时候的事情。呃，我记得我之前采访过一个做外贸创业的妈妈的时候呢，她说起我们这一代和他们那一代，还有上一代的这个比较。记得她当时讲的是我们这一代这个沧海桑田的变化呀，非常的大。那90年代的时候到 2,000 年以后呢，就是有一个完全不一样的，就是生活仿佛状态颠覆了百分之六七十，是我们无法想象的。那相比之下呢，上上代呢其实没有那么大的变化，就可能说他说煤气灯变成了电灯的这个感觉，但是他们这一代其实是经历了，就是年代啊各个各个方向和他们父母那一代就完全颠覆了，就用他的话来讲说是换了人间，呃，我觉得就在我看这个《风吹半夏》的电视剧的时候，就让我想到了他讲的这一点，然后也也不由得做比较吧，就是我们经历的和他们经历的也非常的好奇，就在他们眼中、嗯，就是那个时代到底是个什么样子。
0: 我我是听你说完了以后，我就我也去看，而且是女性创业者有很多关键词的，我觉得应该会比较有意思。我去看了一眼以后，我首先一开始看的时候，我觉得对很多细节和人物的感情走向都挺难理解的。我当时不知道是这个剧拍的，他们可能没想到还是为什么。我当时看完了以后，前两集可能看到第五、第六集都是一头问号。然后后来我就去找了好多书、好多视频去看，去去了解那个时代的那个背景和很多历史大事件，我才反映到，虽然那个时候咱们已经出生了，但因为咱们不是处于一个主角、一个那个主动做事情的一个状态，而且我们是被动的在那个时代生长。我们其实现在的这个我们成为社会主角的这个这个时代，跟之前可能二三十年前的时代其实差别是非常大的，就是人的状态，然后整个社会的状态，当然经济状态这些都都不一样。所以我觉得，就是你当时说完了以后。我去看，以及到看完以后再问我妈一些事情的时候，我都觉得，哎，还挺有意思。在很短的时间了，其实就是咱们小时候的事儿，但是我们已经变了这么多，完全都不能理解当时是为什么那个人的状态。而且看那剧的时候，就好像有点看我妈年轻的时候，突然会理解她的一些状态。包括那个剧里有好多那个，就那个高高主席还是高会长高跃进，他让我想起我妈很多同事那个说话的状态。当时就会小时候就觉得那些阿姨好，那些阿姨不苟言笑的好可怕。但是看这个剧的时候，我突然好像对他们有一层新的理解，我觉得还挺好玩的。嗯嗯，那这个剧应该也是说的那个阿姨年轻的时候，阿姨看这个整体的时候，对那个时代，你觉得这个剧的还原度怎么样
2: ？呃，我觉得我我只看了十几集，后边稍微看了一点啊，我感觉它的还原度是还是挺高的，特别是给我感觉到每个情境配送的歌曲，这个代入感很强，对，也很恰当，就让我仿佛回到了那个值得回忆和永远记忆的青春的岁月
0: 。哎，那如果让您用一个词来形容那个年代的话，会是什么词儿？嗯。
2: 真实吧，或者说淳朴，你觉得
0: 那年代是一个很淳朴年代？那那个南希，你看完这个剧，你的感受也是这个词吗？还是你用哪个词形
1: 容？摩登这个词就蹦出来，就是不管是从它的那个服化道，包就摩登虽然翻译过来是 modern 嘛，那相比之下，我们我觉得我们这代可能没有他们那一代更摩登。不管它的颜色啊，很多的这种创新，还有那种可以可以闯的。这个它原原本的原著叫野《就是、著叫野蛮生长》嘛，就是《风吹半夏》的原著叫《野蛮生长》，所以我觉得它就是有那种。《那我的往
0: 生》是那个电视剧立项，原来叫《野蛮生长》。
1: 是吧、啊？是吧？但但但，但我就觉得说，就随着我们之前像像我之前采访妈妈那一个说翻天覆地的这个变化嘛，然后遍地的机遇、野蛮的生长，让我觉得，就从这个生长的这个大环境下出现的那个摩登，也是非常的有这个最有野性的。所以我觉得整个的这个，让我觉得就是确实确实，他他的那个摩登是真摩登，就比我们现在的一些、呃、可能就是 fashion 啊什么的这个更加的更加的有吸引力，嗯。
0: 我、哦、我非常同意，我当时的感受，首先是大风大浪，就是那个年代的变化是是有一个时代背景加成的，可能一件事情本身是一个很大的变化，然后跟一个政策的改变挂钩，跟一个历史大事件的挂钩，让它整个就会，就现在看咱们看的时候觉得啊，他怎么那么走运，在那个时候就碰上一个什么事情，这个运气是不可能再复制的，所以有有一个大时代那种大风大浪的那种感觉，然后还有一个也确实是就是野蛮生长，就是。首先有很多机遇，就是可以让人野蛮生长。另外一个时候也感觉也是挺危险的，危险在于本身是很多为这个世界他们被骗啊什么的，而且同时是那个年代没有那么多规矩，所以你可以野蛮的生长。很多法律法规都没有成熟建立起来的时候，有很多空间。然后慢慢的可能随着那个这个事情越来越正常化，然后法律法规也会出现去调控它，也就没有那么多空间去野蛮生长。所以我觉得。那个时代给我的震撼还是挺大的。看这个电视剧的时候，刚才那个丹西说到这个时尚、这个摩登这个感觉，你觉得拍的哪些造型让你觉得是最印象最深的
2: ？我。当时就是觉得他那个什么系的腰带呀，而且最初他那个发卡呀，那个时候是我们最追时尚的。如果说出来，哎，发卡是很少的。然后呢，他摆那个发卡一下就讲的，哦，我们如果留的一个、呃、头发长一点的，戴这个发卡是非常时尚的。这个最开始就代入感了。然后他那个衣服、腰带呀，头发烫的大波浪啊，还有那个披肩的那个头发。那个时候头发小的时候上高中必须得梳两个小辫子，或者是头发扎起来，或者是扎两个我们那个。北方话叫扎两个夹儿，它不是辫子，就是扎起来。对，以前都要扎辫子，然后就觉得我什么时候可以梳一个披肩发呢？你上班也不能梳，你上班了你不能披头散发的出去了。然后那个时候就很，很向往那个自由啊，听了一些港台歌曲啊，还有，可能这里我看还没有体现那个时候那个年代的变化感啊。嗯，什么？呃、嗯，你拎个录音机听听那个邓丽君的音乐啊，港台音乐呀、啊。所以他那很多的什么《大约在冬季啊》啊、嗯，就是《我想有个家》呀、啊，这些都是让我们感觉到非常非常亲切的
3: 。嗯
2: ，应该是还是怀念那个年代，又回到了，仿佛回到了那个曾经拥有的那个那个岁月。那哪哪个
0: fashion 的东西或者哪个歌给你带来是让你觉得哎，让你特别受触动？然后你一听你会觉得啊，就是哎那个年代你有吗？但那时候那时候你还想那时候你已经听这些歌了吗？
1: 因为我我有个老灵魂，在音乐上有老灵魂，<笑>对我喜欢听那种港台歌曲啊什么的，但是之前就基本上就是也是什么电影插曲啊、电视剧插曲这种。那他配乐配的特别好的是，他在你就恰到好处的时候，就放了很值得怀念的那个音乐。我,我记得印象深刻的一首歌，我不知道他叫什么名字，那首什么你说我像云捉摸不定这个那首那首歌。那首歌真的很好听，怕自己不能负担你的那个
0: 。我查
1: 一下。你说我
0: 想，对啊，你说我想。然<笑>后、哦、其实你不懂我的心，童安格的那歌确实特别好听、哦，而且就每次都是那种内心戏的时候，就开始这个音乐一出，然后觉得啊，对，他
2: 就恰如其分的，就是恰到好处的，在那一刻那一点，就是迸发出来，然后让你心灵产生共鸣，<笑>嗯,嗯，就特别有共情的那种感觉啊、哦。
3: 情，其实我永不再。
0: 个场景给我印象特别深刻的是那个，就是是野猫在那个滑滑冰、滑旱冰还是滑水冰，我忘了滑冰的那个情景。哦，喜欢你吗？不是他的那个是、嗯、他喜欢你也特别跟野猫也特别特别搭。然后那个时候正好播的是那个我的眼里只有你，那时候感觉真的是就是我就跟着那个佟乔琪一块心就跳一下，就啊、哦、真美啊那个大波浪<笑>那个特别纤细的身材，就是有点彩色的灯光，那时候我当时感觉哇就是。
3: 你温柔的甜美，好像鸟儿天上飞。<笑>只因为我和你相爱相拥相依偎，你的眼我的泪，就算痛苦也珍贵。只因为是你在我身边伴随。我说我的眼里只有你，只有你让我无法忘记。过每一个黑夜和每一个白天，在你身边守护着你。我说我的眼里只有你，你是我生命中的奇迹。但愿我们感动天，我们能感动地，让我们生死在一起，永不分离。
0: 可能就是妈妈们不觉得，但是现在在看的时候，觉得其实那个年代真的特别潮、特别美，而且特别有生机的那种美，跟现在还不太一样。就现在好像大家都很美，以后你觉得很多时候那个美是一种矫饰，就是我需要加很多什么，就是我去追求一个，就是怎么讲，就是那个生命力的那个感觉，没有当时的蓬勃的，可能也是跟野蛮生长有关的美。感觉哇，一下就把我给冲到了。来，野猫的那
2: 个那个年代，那时的状态啊、嗯，就是我们当时觉得它是很潮的、时尚的变化的那个年代，无论它的行为、它的语言。嗯，他的交友的模式和他那种仗义，嗯、呃，能借十五万、嗯，然后让那个谁春节出来哈，嗯，我就觉得他那种状态就是，实际上是当时应该是体现的那一代最最青春的年华的那些女孩、嗯、然后可能这一代人恰恰是现在的六零后的这样的，可能他们是也应该现在回忆过来，觉得觉得那个时候他是挺潮的
1: ，野猫算七零后吧，六零七零后，野猫要该算,算也也接近、就是、半下，应该是六零后这样。
0: 七零初六零末感觉，然后反正咱们都已经聊到野猫了，咱们就开始聊聊这个这里边的女人们吧。首先，我觉得主要女性角色有三个，一个是主角半夏，然后是一个女企业家，另外就是咱们突然说的野猫，这个叛逆的、时髦的一个高材生，也是一个非常摩登、非常青春的一个概念。还有第三个就是她妈
1: 妈这个越进。你觉得这里面喜欢谁？思佳，你你我先
0: ，我其实都挺喜欢的，就是因为半夏是女主角，光环在哪，你很难说哪不喜欢她。你会跟着她一起走的话，你就能看到她的成长，你会陪伴着她。然后我是很喜欢野猫的，我觉得。野猫与成长性特别强，而且特别有特别有意思，而且可能心理距离上野猫跟我们更近，就跟我更近，因为他肯定比那些那两个都小一点，所以我我的很能嗯懂野猫的好多思路。叶进的话，一开始我觉得他是我一开始都没猜猜到他是主角，因为他出现的那个场次其实挺少的。但是后来越往后看，我才发现他每次出场其实都是一个非常关键的点。然后他用很少很少的话。就点开了很多很多的事情，所以一看就是那种有谋略、有手腕的这么一个人。而且我觉得越近这个人物身上的那个丰富的层次，后来越体会，我觉得越好玩。所以这三个人我还都挺喜欢的，但是可能如果说心理距离，觉得哪个更就是亲近一点的话，我觉得野猫更亲近一点
1: 。<笑>嗯，我也猜是，我猜是野猫。你也觉得野猫？对，我觉得对啊，就是那那您觉得呢？觉得哪个？你觉得特特别？我还是喜欢半夏。嗯，半夏
2: 。对，就是我觉得他。我因为我看的没完全看完啊，只看了部分，但是我感觉半夏的她的那个性格，她的坚韧的那个做事的做事的态度，特别是她想做事儿，而且她的有些那个语言，这个这个剧中的很多那个语言啊，就是挺有那个时代感的，就挺真实的。对
0: ，比如呢，比如哪些？嗯
2: ，比如我看了有一个，他给那个在苏联。不是书店，他就在北边给那个谁写的。实际上，他实际上是要表决心，他是就是小商人
1: 写的那个
2: 信。嗯嗯，嗯写写这个信、嗯，不是他写下来，然后打那个照着稿打电话，电话实际照着稿去念啊。但是实际上那个年代，我们就是要啊、呃、写一下最真实的，然后我的心是怎么想的，然后我要跟他要表白，可能又怕语言表达错，然后就是要照着来写。就像我们以前要写信，然后反复看，然后怎么样的那个状态，很真实、嗯。啊，还是喜欢他这个，就是很有坚韧，就是做事情，嗯，很很有方向感，然后很有目标，就是这件事情就要怎么做。还有后来我看到有的淳朴嘛，体现他，呃，就是把那个海边那个水污染了那个状态，从整个来说一直到最后，他还是觉得他良心上要受到一种谴责，然后就是很正直嘛，还是我觉得这方面还是挺好的，嗯,嗯。然后他每次出镜的时候，他都是很靓丽的那样的，不管受到多大的打击，然后都是一个以一个最美的形象展现给那个每一个就是他的呃朋友啊合作者，嗯
0: ，确确实是挺美的。而且我觉得特别好玩的一点是，就是电视剧里头还尽尽量保留了他的那个女性化的很多的这个成分，包括他的形象，包括那个颜色、口红。然后书里头可能更是把他的女性抹去一点，所以让我觉得就是电视剧里这个可能更容易让大家喜欢，觉得更更娇俏而且更正直，比书里那个更正直一些。
2: 最可笑的啊，我就是感觉他每次在在什么重大抉择或者出现一些情况时，都戴着那个很大的那个黑黑的大墨镜，往那一看，<笑>似乎在凝视远方，然后在在什么样啊？因为那个时候如果能有那个大黑的那个宽的大墨镜，嗯<笑>，太时尚了。然后而且他那种不可一世的样子啊，<笑>让人感觉到就是非常非常的代入感，还觉得很很有意思吧？就是觉得能让你看下去的那种感觉。这这一点还
0: 挺逗的，就是。我可能就不会对墨镜这个点产生这么大的一个心理的一个感情触动，因为好像现在大家都戴墨镜，就是我生下来后，可能小孩都我们同龄人的好多从小孩就开始戴墨镜，所以可能我没有觉得，哎，墨镜有一个那么强的一个时代符号，这点还挺好玩的。而且刚才阿姨也说到她那个特别坚韧的性格，我觉得确实是那个年代其实。因为野蛮生长嘛，他可能欣赏的很多品质都是通常跟男性形象联系在一起的，然后包括什么大墨镜啊，他特别爱穿大皮衣、大靴子，就是特别有那个要强调那个气势。但是他其实最突出的，我觉得跟他其他人比最，最最最大的一个优势是他的这个坚韧，包括他的那个他们在堆场的办公室里还有个字画上，我当时看的时候过乐够呛。正好是他那阵儿好像是刚架上不去的时候，那个嗯办公室字画写的是呃锲而不舍，存异精思，感觉都在给他打气
1: 势，我觉得还挺好玩。嗯最有魅力一点，我觉得是能屈能伸吧。因为你在那个时候，就是你刚刚有有讲到原著里面，其实是把它写的没有这么美的。就是他他为了能和就是那个时代的男人们做钢铁生意，因为钢铁生意非常就是男性主导的。那他为了能做和他们做生意，那他是把自己就是又黑又胖的，把自己吃的。我记得他有一个情节，他就在那边吃一啃一根很粗的火腿肠，你记得吗？一<笑>根在那个，然后去往北边。<笑>嗯本来他北边就啃一个非常粗的火腿肠，然后在那边给人家打电话。我觉得这个反而可能更显现了真实的。就电视剧还肯定还是要要美美的嘛，要美化一下。所以我难以想象，就说这个就是真实的情景是怎么样的。就我之所以觉得他很有魅力，这能屈能伸的这一点，是也体现在他最开始，就比如说他跟男人们做生意，他也要有这种陪笑脸，也要奉承。那你作为一个就很摩登的女郎，你很难想象这是一个这这可能不是一个最优雅的。最优雅的这个形象，对吧？那他为了就是为了自己的梦想，他是我也不知道他这个方向感就是是是从哪儿来的，但是他好像就有一个内在的一个力量，就推着他说，我不一定要让这个比如说社会的这个期待屈服，那我可以有这个机会，那别人能能拿十五十五万吨，那我我也能拿，就是这个一万五千一万五千吨的，我也能拿一万五千吨、啊，千吨这样就是他他觉得人家行。那我凭什么不行，对吧？那他与与此同时呢，他又可以放得下身段，他不是那种只是有勇无谋的这种感觉。那他也其实，在心里面很忐忑，但是他与此同时，他可以迈得出脚，然后他弯得下身，他他愿意就是按照这个现有的游戏规则，然后他也不怕打破这个游戏规则。我觉得就特别的有魅力
0: ，嗯。其实就一开始让我觉得特别难看进去，或者我产生很大疑问的就是这一万五千吨，就是一开始我不明白他为什么要那么多。就是首先说给他五千吨已经不错了，而且。后来他自己其实都是等于都没有那么多本金，到处借，然后一定要拿下这么多，然后后来又拿下五万吨，然后后来又砸到手里。一开始的时候真的就是我，我当时不明白就是他为什么要那样，但是后来看到后边我会明白，就是 OK， 他其实是有一个大的野心，因为你只有做到那个量，你才能带起来一个产业链，然后再往下走。所以当时会觉得哇，哦，他真的其实是很有。就是很有远见，然后也很有野心，而且就是有这个胆量去做这个事情，而且他真的很有担当。就是出了那么多变故之后，他一直就是非常坚定的去说我，我我要把这事情做成，然后要给支持我的人一个交代。我觉得这些品质真的是很有魅力，而且是就是这些品质本身是我们通常会把他们联系在一个男人身上。就是我觉得在这个剧里边，一开始他们很多时候都会有最开始的时候充斥着男女的这个不一样。就比如说那个郭总，他是大学生，大家就说啊你是大学生，我们器重你。然后这个半夏是大学生，他就要藏着掖着。然后每次大家一说他都是啊，你一个小姑娘，你干嘛这样？你一小姑娘，你干嘛不去结婚？就是就是，大家对他很难从他的身上去想象出他有一些品质，但是就是这些品质是跟性别是没有关系的。所以这这点上来讲，我觉得是一个，就是我觉得是一个时代先驱的那种感觉。实际上，他的性
2: 格的形成和他的家庭背景也是有关系的。所以家庭的教育啊，他培养他坚韧毅力，可能和他的出生啊，你看他的姓名啊。嗯，就是他的名字和他的这个，就是小时候没有了母亲，嗯，那么他就很有毅力，很有远见。你刚才说的那个，我也觉得确实我，我因为我只看几集嘛，就是本来你没有钱，你为什么还想要十五万吨？然后而几、嗯、万五千吨，呃，一万五千吨，对，他没有钱，还要，我也跟你有同感，就觉得我不理解你为啥要那么多？你别人带着你做生意，你就一点点，你赚一点钱，你慢慢来，慢慢赚呗，为什么一下要吃个胖子呢？就是那种状态感觉。是的。是的后来呢，就感觉到。嗯、哦，最后他还挺有目标，挺有理想的就是，也就像怎么说呢，有远见，高瞻远瞩。所以在这一点上，我还是挺敬佩他，他能把事情看得那么那么远。最终就是说，他只有有这样的规模，才能形成未来更高的这个平台。嗯，确实是这个，是我们看是我也没想到的。
0: 南希，你看的时候，你你你想到了吗？你是已经预判到了，就是还是你是？而且我觉得他可能一开始都没有想到要这么多，他就是说我要奔着就是能往越远的走越好，他没想说就是哦，我有一万五千分，我就可以干这干这干这。我觉得他可能就是想说，他比不了五件事，因为五件事带着大家去的，那可能他那就比第二个，我跟第二个一样就行。其实我可能我觉得他可能一开始就是我要越高越好，然后我也不能真的坏了规矩，那我就跟第二个一样高。我觉得他可能一开始就是这么像这么样，然后就胆大就要上去了，但咱也不知道了
2: 。我是在想啊，是不是我忽然有一个想法，就是当时歌曲配的，我想有个家。嗯、然后他实际上是从小到大一直没有家，然后呢，那个小孩就是那个就是那个，那个小陈也是，他当时也是呃没有家的感觉，所以他一直想有个家，就配歌曲，因为他想说我得有堆铁的地方，哦、呃，还有以后轮船能够进进驻到这个海滩，然后直接就走，所以他是不是整个歌曲从配我想有个家，无论是从他自己的小家，还是自己将来未来的一个大的一个企业的这个家，可能是这也是他似乎可能是有些人还是无性格与生俱来的。
3: 想要有个家，一个不需要华丽的地方。在我疲倦的时候，我会想到他。我想要有个家，一个不需要多大的地方。在我受惊吓的时候
2: ，我说的那个是我想他想有个家，实际上是那个就是这个。寻找自己的什么安全感？因为他从小到大没有安全感，嗯嗯、所以他在寻找我，不不是个人家庭，就是我企业未来的安全感。嗯、就是他这点是蛮有、嗯嗯、蛮有魄力的、嗯，哎，有个执着的，嗯嗯、哎。
3: 嗯，对吧？钱，然后钱多
0: 暴增，<笑><笑>那肯定越多越好。就看到后来，就是得给阿姨剧透一点的，就是说后来特别好玩的他们那个公司都特别特别大了，以后他然后才发现，哎，我的钱怎么越多越不够用？反正当时看到那时候，我觉得挺好玩的。就是这个剧，它虽然是一个时代剧，它有那个时代很沉重的一面，但它每次都拍的特别逗、嗯，所以我觉得它就是它有一个诙谐的一个角度去去讲很多故事，我觉得还挺好玩的
2: 。哎，你说这个钱越来越不够用，可能是我们那个年代人的想法。比如说，我们已经现在这个60后的就觉得，呃，可能也有退休工资了，然后也、呃、那个还有一些存款什么的，就觉得，嗯，还是觉得不够用，所以和你们这个年代就不同。你们觉得像我曾经都没有听说过，原来叫月光族、呃，<笑>这个网络语言“月光”，实际上就指的你就是90后啊，应该是00后的一些月光族。但我们用，通常情况下，我们可能受到这个传统教育，就觉得我们那个要一定要机、嗯，嗯、包里要有有钞票，然后这样才有叫安全。所以他觉得我的钞票怎么挣这么多钱又不够用，那就是我们那个年代的符
3: 号
0: 。嗯、这个这点真的还挺好玩的。然后。嗯当时就是刚才那个哎也说到了一点，就是他经历了好多这些事情，他想有一个安安定感。以后，然后我当时看的时候，我就列了几个问题，就是首先是那在那个年代，像他经历了这么多大风大浪，然后再加上他的出生之后，然后这个电视剧他停的那个节点是好像就是他停的一个节点，其实是很微妙的一个节点嘛，就是他就是等他他在回首他的前半生，他把所有的错误都在改正了，然后呢之后肯定明显就是一个也是一个新的一个起航的一个过程，就是就是当年这些人他们之后的人生方向是什么样的呢？是他们继续在上海打拼，还是？就是就是，就是、我还挺好奇，就他当时可能就四十多岁，反正应该挺年轻的。我觉得在电视剧结束的时候，那那么年轻之后，他又经历了这么多的事情，然后之后这些年，那也将近十来年了。那他们这些人，就现在的状态是什么样的？嗯
2: ，我的感觉是啊，就我身边的人，嗯，曾经是所谓的叫很辉煌了，嗯，嗯实际上他们虽然说是。嗯，不再继续，可能是因为某些事情，就像说我不能再从事这个原来行业了。但有的呢，会投入到其他的行业，他还是想要赚钱，还是会的。<笑>就是说，他完全因为，比如说四十几岁，嗯，从他这个电视剧中，他可能要停下脚步就四十几岁。那我觉得他不会说完全停下来，可能会转投到其他的行业嗯。嗯，完全说停下来自己是养老的，从他的性格和那个年代。的人，因为那个年代的人，实际上你和现在来比，确实没有太多的安全感。因为现在未来就觉得是什么医疗啊，各个方面，还有这个可能快快要步入到更年期了，女性、男性可能也有。那这个年代就觉得未来会什么样不知道，然后又遇到了独生子女，又遇到了你们，嗯，就是这些零零后啊、九零后的人，又月光的还是比较多的，所以还是希望更多,多的，对，还是希望。再转一遍吧，在合理的情况下转一遍、嗯，但不会那么冒险去做一些事情、嗯。哎，嗯，就是在转投到其他行业啦，或者是继续在这个很熟的行业当中。呃，曾经有过这句话，我们年代人就是做熟不做生嘛，还是要小做一下。呃，可能是这样，或者是说有有大的想法人，我觉得像他这样有可能会投资到别的更大的。嗯
0: 嗯。片子里确实给了一个新方向，那个阿姨可以自己到时候去看。呃，真的跟阿姨说的那个感觉还挺像的，就是很多点扑的，就是阿姨这么一说，我觉得更更好的更串起来了。然后，既然阿姨刚才也说到了这代人经历更年期，然后就是我如果咱们仅从半夏这个人物角度来讲，就是咱们可以猜测一下，那那那那你采访了那么多人，你觉得这个半夏这个 persona 这个人物会他会怎么样经过他的更年期？我有一个小的假设，我可以先抛砖引玉一下，我觉得他可能是那种。就咱们之前说过的那种，他自己说承受着，他不一定会跟别人说，但那可能自己就会找解决方法。我也我一定要把你搞定。这种就是，如果这个事情只是让他去读书舒那可能他就会忽略他；如果这个事情是让他没法正常工作了，比如说睡不着觉了，那他就会一定解决他；或者他胃不好，他会一定解决他。所以对他们来讲，一定是就一个很高的一个阈值，让他们进入到说哦，这个事情太严重了，不解决我会影响我的工作了，那我去解决他，不然的话，就是尽量的去忽略他。我是这么想的，我不知道你们有什么感受
1: 。嗯，嗯大胆预测。我觉得半夏之所以很有魅力的是，她确实跟我采访了很多更年期阶段的这个女性非常的相似，就是一个是她非常坚毅的性格，另外是对自己生活的控制欲吧。呃，那希望可以遇到问题解决问题，然后她很大程度上是对自己可能没有那么好的，对自己没有那么好，对对，可能她的梦想，她把把她的梦想把她自自己、嗯，那当然如果你梦想是自己的一部分，这个给你带来了这个嗯、呃、你想你需要的。是是另外一回事，但是我觉得确实像你讲的，我可能会倾向于同意、呃、但是与此同时，我觉得在他的性格当中，那肯定我不会想说半夏变成一个就是非常可以慢下来、可以静下来。就像刚刚孙老师讲的，就他可能静不下来，他静下来他可能会、嗯、更难受，更难受。对，所以他一定要，我觉得他有那种战斗战斗精神的那种就是这种力量。那与此同时，我觉得我在他身上也看到了就和自己和解的这种，因为到可能也有点剧透了，就到最后他他确实有那种想和自己和解的那种心态。我会觉得最终他可能会有战斗的这一个过程。那他因为他自己本身的整个一生的这个 pattern， 一生的这个他的轨迹都是和和什么东西做抗争，就反而就是他这个抗争的过程，让他这个野蛮生长，让他更有更有生机。所以他在一个更年期的时候，他可能会更加的希望可以抓住那种生机。他很怀念当时，就是这么难我都过来了。你像那么那么低谷他都过来了，那还有什么是过不来的呢？所以他可能心里面会这样想。那他会有一个过程会，会会让自己可能对自己不会那么好。但我我相信他这个过程之后，他会也是像就是电视剧里面最后他和自己和解，生意上的和解，他也会和自己的身体和解，他可以就是静下心来面对自己的病痛，可以更加嗯，就不管是他的这个变化也好还是怎样，就我觉得他他会有那个过程啊、嗯。然后我相信，就
0: 是、我非常非常喜欢，而且我非常喜欢你想你想的这一点，就是这一点是一个我当时首先我就比我想的那个更深一层的这个跟自我和解这个意识上的。另外一个确实当时看他对自己身体那么不好的时候，其实我是会。很心疼他，然后也会觉得就是那一代人，他有他们的局限，就是不会那么在意自己的身体。但其实这是一个很会有很严重后果的事情。幸亏他有那个好朋友那个苏医生。然后当时看那时候，我我自己还乐半天。我说，就不管是宫斗，还是你想职场上创业晋升，你都要有一个就是医生作为仰慕者。这简直就是那个现代版的温实初
1: 哥哥呀
2: ！这简直。实际上就是。就像他这种性格的人，就是他都低血糖了，然后那样了，躺下了，就那个那个钢厂出事情的那个时候，嗯，呃、他现在嘛属于那种，他就是在医院地上，就是他这种性格的人，我是感觉到到他更年期这的时候，包括我这个年龄段，嗯。当然和他是不能比的啊，但是我觉得我还是一个挺有毅力的。我觉得那个时候到这个时候，我就是当时不承认自己的更年期，我就觉得一定会战胜他，因为跟外界相处的那么难的事都能克服，就觉得怎么应该是能够战胜自己的。这好像是就是这种性格的人，像半夏这种徐半夏这个性格的人，我觉得他在更年期时应该是战胜多于妥协。嗯
0: ，那您所谓的妥协到底是一个什么样的状态？
2: 有。有妥协的，我了解过，像我这样的，他们有的就是一直哎呀难受，我要吃一些什么抑郁的精就是焦虑的药啊，然后还有的人就是就那个，但是我当时就觉得说是更年期吧，实际很多人都说了都看出你是了，但我觉得我怎么能有更年期呢？我这性格的人怎么能更年期呢？更年期那不就是要没有这事儿吗？不就想出来的吗？但实际上更年期确实挺难受的，但是是需要需要一种智慧，需要一种毅力，还要忍忍忍耐。接受面对确实很多很多，
3: 嗯
0: ，而且感觉上就是更年期这个意味上，可能不单纯是就是，如果我现在说更年期，也是因为可能我咱们一起做这个这个播客，或者是了解其他知识，对我而言，它就是像月经一样，是一个很正常的一个生理现象。可能我不会有太多，就我觉得啊，这更年期来，那该该吃点吃点，该干嘛干嘛，就是我会这么想这件事情。但是是不是可能对于您那代人来说，这个更年期它并不是就不是一个正常的生理现象，而是一个。一个弱点，然后就而且可能跟衰老有关，然后就又不服老又不服输的，就是会想说，那我一定要克服他，我我不要跟他和解低头
2: 。嗯，差不多就是，如果是有的人性格很平淡的人，我了解下来是就是曾经没有的，没有更年期的，就是好像他就是好像平淡的度过了，就像许半夏这样的青春时风风火火，然后一直是。这样的时候，我觉得他他一定会有更年期，而且更年期肯定可可能是挺严重的。然后呢，那就看他如何去处理，如何去就是接受他，这是有可能的。他们说越是这样的性格人，更年期会更加
0: 明显。那您这块说的更年期明显，是不是主要是情绪上？就是我想更深的了解。是因为症状有很多，像咱们上次那个录的那34个症状，就有些是更多的是，比如说血压或者是卵巢骨密度，就是其他很多方面的。那这些症状来讲，那我觉得即使他性格平淡，他也会有症状，她也会绝经啊。就是您说他的更年期会平平稳一点，或者更年期会暴暴躁一点，具体指的是什么呢？首先没有特别明显的潮热或者情绪波动这些症状，其次的可能对于一些其他的更年期症状，他们也不清楚这是跟更年期引起的，是不是会有这种可能性？所以他们觉得自己没有更年期。
2: 呃，对的，因为大多数人都认为只有潮热，还有就是不舒服，可能就是更年期。然后他们因为没有潮热，我原原来我也是认为没有潮热就不是更年期。所以，因为更年期可能像你们曾说的是有三十四种以上的症状，可能还有很多，但是他根本不知道这是更年期的症状，他就认为自己说我好像没有更年期。实际上，更年期他不了解。嗯，
0: 对对，这感觉确实是。有很多东西是他可能如果本身他对自己身体就没那么在意，就不可能去找更多的关于更年期的资料去去学习去认知更年期，他属于一直在逃避这个状态，一直否定一直逃避，然后他可能就会越来越知道的越少，就更觉得这个事情不存在。可能这点上确实是我觉得，就是这一代人他们都对更年期的这个状态是是可能跟我们这一代人有很大差别的，就是。我觉得，反正我我自己可能也是一个个例，不一定能代表咱们这一这这一代人。但是我们对自己身体会更在意，就是说，哎，我的身体有什么变化？我很想知道那个怎么更好的准备我的身体。包括有些像咱们这一代好多人健身的呢，他他的自己的身体就体脂率都测的很精细。就是我们这一代，所以我会期待说，等咱们经历更年期的时候，会有更多人更积极的去面对这个问题，然后去找去学更年期，然后可能哎就会有更多的说，哦，我哪些哪些症状是更年期，会对这事情更敏感
2: 。对的。
0: 嗯，那咱们这就先聊聊班夏，先聊到这儿。然后第二个主要人物就是这个野猫。首先，我们刚才说的，我我和南西南希都会觉得，哎，好像跟野猫更亲近、更喜欢。然后你也说觉得野猫特别摩登。但是除此之外，我觉得野猫身上还有一个特别好玩的一点，就是在那个年代是一个很，我觉得是很强权和服从的这么一个对话关系。就包括那个他妈说话永远都是就是板着脸，然后特别坚毅。然后班夏其实说话，虽然他已经开始有非常精致的妆容、非常娇艳的打扮，但他其实说话是很像就是非常坚定、非常刚硬的。然后但野猫说话从来都是嗲兮兮、娇滴滴的。然后我觉得这个就其实挺好玩的，是一个对比。因为我回忆我小时候，那就九一年，就九十年代初的时候，就是娇滴滴或者娇气不是好的性格，就是我爸妈会说你不要娇气，你不要娇滴滴。所以就是我会觉得，其实娇滴滴本身就已经是一个反叛了，而且就是他的那个整个在全局当中，因为本身他的家境也很好，然后他也有很高的学历，所以他就有一种被保护的那种单纯，然后让他这个单纯呢，再加上这个娇滴滴的这种反叛，就更强化了一种他好像是。就是以一个女性这个角色去去挑战这种特别强权、特别刚硬的这个对话秩序这种感觉，所以当时就是看到野猫这段的时候，首先我觉得他那个每次他一出场就会特别放松，就没有那么大的压力，然后就慢慢也会觉得他的说话方式跟我们更更相似，所以我会对他有一种特别强的一个，就是一个亲近的那种感觉。我不知道南希你喜欢他是是因为什么原因
1: ？对、啊、我觉得我还是喜欢半夏多一点吧，就是野猫比较狠，没有那么喜欢，那可能我喜欢没么喜欢野猫，野猫比较适合你。对我，我觉得野猫的话。就是他开始出来的时候，我会觉得是不是有什么狗血剧情要出来了？但是我觉得，但但越到后来，他是可能是越可爱的一个性格吧。他，呃，就他确实有他，就确实野猫很适合他，他很野，然后又是一个猫的那个状态，所以就就没想到的是，他其实也有自己独挡一面的时候，他也是有能力的嘛。那他他可能不知道自己梦想是什么，但是他觉得不想干预现状，不想要跟着就是被安排好的小路走，对，所以他的这个叛逆可能是，嗯。就至少他开始的时候是还是比较 typical 的那种青春期的那个感觉，啊，就是我就跟你反着来这样，嗯，其他的我倒没有什么特别大的感觉，就是我觉得他一路走下来，他可能后面就是如果剧透的话，他也有自己的一些追求，就是想要是出国啊，就是有这些梦想，然后后来包括就是到放弃，就是比如回到小家这样，然后嗯和他妈妈有这样的和解，我觉得都是嗯，就是还是挺有意思的吧。然后野猫的更年期，你们想过会是什么样？刚刚之前聊半夏，我觉得跟妍希你逃不开的是还要聊到伴侣，因为就是你之你身边的这个 support， 身边的这个支持，我觉得半夏，我之所以觉得回到之前，我觉得他可以和自己和解是，是因为我觉得小杨人也应该是一个可以理解，就是从他的那个就可以支持，所以他最难的时候能够支持到的一个人，就可以可以被依赖的一个人。我觉得从野猫的角度，如果就从他性格上来讲，他可能会更加更加能够接受自己是一个就是弱者的身份，他可以接受自己就是对，可以可以很弱，然后可以放得下自己的。那个 ego 自我，然后也要看那个就是他的伴侣吧。我觉得他伴侣的性格可能在那个年纪也会不是非常的好，所以但是可能要在许万夏在身边，就是要打压他的那个状态，可能会让他成为一个很好的支持支撑对象、呃。我觉得总体来讲，他的更年期也会是一个被 support， 但是嗯，就是不会的，就从内因来讲，可能会稍微的。平稳一点，但是外因来讲可能不会那么的平稳啊
3: 。我我
0: 觉得你把那个伴侣加入到这个这个环境思考当中，我就是非常非常对一点，因为确实可能半夏对自己不好，但是他的伴侣就我很喜欢他跟小洋人的那个沟通模式，就他的沟通方式就有问题就直接的说，有的时候半夏比较暴，啪啪啪就说一串但是小洋人能比较稳的，就是包括给他写信啊，或者一种方式达到一个沟通的效果，让他冷静下来，包括。几次就是我记得特别典型的是有一场戏是那个在在那个冯玉二婚的婚礼之后就是半夏那个阵儿也比较飘就跟那些老哥哥们就闹掰了就吵起来了然后小杨人劝他的方式就是他没有是直接就开始说教而是说就是去去去听半夏的这个情绪是什么样的然后半夏说等于半夏的诉求其实就是觉得被轻视了需要被看见然后那小杨就问那那行那你现在他们看见你了那然后呢、嗯？他的那个说话的方式，我听起来是一个帮助他一点点,点去捋他这个情绪的这个方式。然后包括后来是那个他,他们俩产生了很大的矛盾之后，他也能非常理智的写下一封信，非常非常全面的阐释他为什么觉得这个事情是不合理的，以及他为什么这么去做的。就是我觉得他们俩这个沟通关系当中，我是觉得是非常顺畅的，至少是说，可能是主要是这个小羊人的功劳。但是至少这个沟通模式，我是觉得哎，是很积极的。但是野猫和那个爱人的这个沟通模式，我是觉得比较，就好像两个人都没嘴一样，就是都不能直接说出来、嗯。隐性的危危机。嗯嗯嗯嗯就是他们的很多次危机都是因为沟通导致的，而且是而且都是两人都不愿意说话的那种沟通，不是说这个事情我挺同意的，就是伴
2: 侣确实会影响到更年期的一些情况
0: 。嗯，对，您给我们举个例子看看，举个例子说说。嗯，有的我
2: 看了一下，就是我的同事啊，他呃就是伴侣的不在乎，然后说。什么更年期？哪有更年期？就是他会觉得自己又难过，然后又觉得你还不知道我已经是更年期，实际上自己本身会承受一些很不舒服的状态，然后又不敢去跟伴侣去交流。他认为你没有更年期，所以呢，如果伴侣呃同意和陪伴，比如说我有一个学生家长邻居，她天天就是特别难过，经常去到什么中药去开、去检查、去急诊，然后呢，嗯，她老公呢就是说，嗯，每次都陪伴她，她每天散步啊、拍照啊。啊，今天想要出游就出游啊，这个景点呢、啊，想要怎么样？那他每天就是呃，情况好多了。那有的呢，就是不陪伴你也，他又不敢说，所以心里更加的郁闷，然后可能更年期的症状会更加严重
0: 。嗯，因为
2: 本身更年期情绪的嘛，所以这个伴侣的陪伴和伴侣的理解和伴侣的包容，这是非常非常重要的
0: 。看来咱们有必要做一些关于伴侣的一些节目或者一些课程，给伴侣们普及一下。好，那咱们人物先聊到这儿，我看时间也差不多。嗯，不知道咱们还有什么最后想收尾说的，南希，你先来
1: 。我觉得两千年的前后是一个非常有魅力的时代，然后那个时候，大家我觉得不管是是一个新的这个千禧年也好，还是怎么样，你你会感觉到说，哎，我跨过了这个时代，我会有多么多么的不一样啊！我是一个，是像是一个所谓的我们喜欢讲的画时代嘛？那个那个时候真的是画时代，那个之前是怎样的，之后是怎样的，就是让我想到了说，哇，有多少的可能性？那个时候你。就是如果能够经历那个年代，在青年、在壮年时期能够经历那个时代，是呃，就有多么有意思的回忆。然后你如果在这个时候，就现在我们在这个新的时代再回忆那个时候的时代是会怎样？那我我从这些人中看到了哪些自己看到了哪些可能性？就是那嗯、呃，就那个时候的能量能被唤醒到我们现在的这个时代，我觉得是一个非常，就是我自己个人觉得非常有有有意思的啊。对，我
0: 特别同意你说，而且我觉得就是那个时代，包括这剧里头经常说的一句话，就是说日子往前过，就是那个时候对未来的那种无限向往，好像咱们现在并没有那么向往了。就是那个时候感觉之后只会比现在更好，嗯、包括是国内的形势是就,就各种日新月异的那种变化，那种蓬勃发展的状态，大家都会觉得日子会越过越好。嗯、然后现在的话，肯定是有各种经济的那个周期啊，疫情各种原因，就是咱们这代年轻人。其实咱们俩现在应该也差不多是许半夏那个剧里的时候那种那种年纪、嗯嗯，但是我觉得那个精神状态是不一样的，就不是说哪个更好，就是我们面对的这个时代是不一样的，所以我们的那个想法或者我们的这个冲劲儿和很多因素都是不一样的。所以这点上，就它是给人赋能的一个时代，所以有特别强的一个魅力、嗯。而且我觉得特别好玩的一点是，就是这个剧本身其实给那个时代又加了一层滤镜，就是他所有的老歌都是又翻唱了一遍，然后他翻唱的那个感觉呢，要么是更柔和，要么是更。怎么讲就更逗的那点、嗯、所以我觉得
3: 剧可能
1: 也有这个美化的作用在里头。嗯嗯，对对，就挺有挺有意思的吧。我觉得挺有代入感的。就是你觉得这部剧让你、就是、最后如果总结的话，你觉得有哪一个是非常打动你的？就是那一季，就是
2: 每个情景配送的那首歌，就是很有代入感，然后让我们回到了那个就是值得我们去回忆一下青春的这个年代。就是坐在想想啊，我也曾经有过那个那个时代，然后和现在这个时代已经完全是不一样的时代了。应该让让让自己还是就说曾经的嘛，也奔放年轻过嘛，就这样。<笑>我就感觉特别有意思，就确实是那个时候，好像是在做那个是钢铁销售，或者是你想由由个体时代要逐渐的，就是民营经济逐渐开始就有个体户出来了。那个时候就是就知道了，尤其是北方人，就是要去喝酒那个状态，就是我替你喝，然后那时候啊，就是不认识的人也往上搭，他就有一个特别小那个镜头就往上来那个状态，就感觉到哦，那个时候这个女的挺就是叫所谓的挺猛的<笑>，一下就就就那个状态，就感觉。挺有意思，然后还有一个就看到，本来他已经喝的很多了，但是他都已经就是回到酒店那个状态，然后突然说领导来电话了，立刻精神大变，都没事啊，本来都已经喝的不行了，还要去那样的，嗯、哦，那个状态。还有一个他让那个谁打那个气泡，就是说你把这个大概是可乐那个解吧，解气哈，你要让他一直在那搅，没有气泡的感觉。然后这个就觉得挺有意思。还有那个年代就是好像叫野蛮生长嘛，没有规矩的做生意，呃，他就是。<音>好像是就是送礼呀，又就就这个状态，就是过度的跟人家那种热情啊，为了达到自己的目的，就觉得好像曾经看过有这种人是这样的过来的、啊、就那时候感觉到哦，挺可笑的啊，好像看到了以前的那个某些状态，嗯，对,对，嗯、这
0: 这点上我觉得现在肯定是国内的情式应该是不允许这些了，对对对对，所以有的也是时代的一个叫什么时代的眼泪吧，就是那在那个时代的胶囊里头那样的，确实现在看起来挺好玩的，但是叫停也挺好的。嗯，然后我看那个那个南希有一个小问题，是一个小号召，就是也是想跟听友们的一个号召的，就是分享一下那个时代最难忘的一个小物件，然后会唤醒你一些小回忆、小瞬间是什么。然后不知道对于阿姨来讲有没有那么一个小物件
2: ？呃，我的小物件呢，要是跟你分享的话，是真的特别多，因为我愿意就是保留成精的。比如说在大学的时候，嗯、那个时候就用那种挂历的那个呃挂历的那个光滑面的，然后叠那种小。我我们北方叫小钱包，也就小皮夹子叠的，我至今还保存着，因为那时候没有去钱买的皮夹。然后大学宿舍的同学都在呃叠呀、啊，而且要那种挂历的那个纸啊，都非常不容易。厚、哦、那种
3: 纸，对，就
2: 是像，有点像那种透明胶的那种纸。嗯嗯，然后里边还有各个风景画，对，还要贴一些东西，哎，觉得那个时候挺有意思的。嗯
0: ，这这真的是太，就是对我而言来讲，我太难想象了。就是我不知道你见过吗，南希？就是
2: 好像没有。我觉得先
1: 自己叠出来的对，
2: 对，就一张纸，把它叠成，嗯、呃，就叠成，你看皮夹子还中间分几层格呢，啊、呃哦，然后把它用那个纸还包装上，那时候还没有透明胶，怎么样包装上啊，还能摁有一个小按钮，还有个小按钮能摁上的，对，还有
0: 、呃，嗯，那个时候大家都学着去叠，哎，对，我觉得那时候真的可能物质上没有现在这么丰富，那时候物质上比较匮乏，但人的创造力真的是野蛮生长，那时候也是野蛮生长，就是因为可东西少。所以就空给你发挥的空间就特别大。嗯
2: 、对，我一下突然想起好多小物件，就是一下让我回忆一下，这个是给我印象挺深的。小物件当中还
0: 有那种小的发带，
3: 嗯
0: ，发带确实，我觉得这个就是我好像对九十年代那个回忆就会想到发带
3: ，嗯，
0: 然后港台流行歌曲，这个好像就是我我我可能感觉能更更能想象一下。那两千年那个时候有什么小物件那时候。我我那时候咱们应该已经有一定胸针吧？我记得你有个胸针，什么这种、哦、还是比较有代表性。
2: 对我那个胸针哈、啊，我都买的是不同时尚的，怎么样配不同的衣服。还有一个就是那个时候那个、嗯、对
0: ，哎，这也挺好玩。就你刚才南希说那胸针，我妈也有好多胸针，而且这个东西是我到现在都不知道怎么戴的，嗯、就是我从来不戴胸针。嗯、你戴胸针吗，南希
1: ？我没有戴过，你、嗯、你就,就不可能戴过。戴过他的不知道，<笑>对
0: 就就我觉得好像就是可能那是妈妈那代一个非常有存在感的事物，就是我妈有好几个胸针，然后我从来没戴，可能我会更习惯戴耳环、戴项链，就所以我觉得那个也挺时代记忆的。胸、呃、针
2: 这个是就是说，比如说你西服呃是配什么样的，还有一个你是要裙子要配什么样的不同的，我也有很多，嗯嗯
0: ，头巾也现在可能也不太戴，除非你走那个特别的风格什么的，这个也是我觉得也是那个时代的一个标志。
2: 那个时候的围巾是要戴，好像是方形的比较多，三角巾戴在上边。会买那种小的真丝的小手帕
3: ，我还有
2: 还留留着真丝的小手帕。嗯，然后其他的呢，我一时还想不起来了
1: 。嗯嗯，可以啊，我们这个号召一下，就是有什么能够那个年代感很强的小物件，可以欢迎我,我有，我有一个箱子，里边装的就是曾经的物件，很大的。
2: 嗯。
0: 就是让那个所有的听咱们听众朋友们，这个这些那个更年期女性朋友们都翻出自己当时的那个小宝箱，重新寻宝一下自己的青春。我觉得这个还蛮好玩
3: 的。对
0: ，这个是挺好的。不知道听节目的你或你的父母有没有经历过那个摩登年代？不知道有没有什么小物件或者照片会给你带来特别的回忆？欢迎大家在听友群和我们分享回忆，我们期待听你的故事。谢谢大家收听我们的节目。订阅我们的频道，咱们下期节目再见。